0: Если я не собираю чемоданчик, то ничего не произойдет.
1: Но нашествие динозавров.
0: Бей, беги или замри.
1: Некоторые даже впадают в панику, не то что тревогу. У
0: нас есть право выбора. Как
1: психолог, что бы ты посоветовал?
0: Ничего не отказываться. В
1: таком случае, как же все-таки...
0: Наверное, нам нужен медвежонок, в большей степени, чем банка консервов.
1: Это как-то подтверждено? Нанести добро нельзя. Кажется, что это можно не комментировать. Привет! Вы слушаете подкаст «Нормально быть противно». С вами я, Екатерина Соловей.
0: И я, Олег Соловей.
1: Прежде всего, мы хотим поблагодарить вас за отклик. Прошлый дебютный выпуск о том, почему все говорят о психическом здоровье и что делать, чтобы его сохранить. Судя по вашим реакциям и письмам, комментариям, которые мы получали, вам понравился. И зашел тот формат, в котором я с журналистской хваткой допрашиваю Олега. Он пытается мне отвечать так, как будто бы я его пациент. Вам тоже вроде как зашел. Надеюсь, что в в ближайшем будущем мы вас не разочаруем, будем становиться все лучше и лучше. В общем, оставайтесь с нами. И тема нашего сегодняшнего выпуска «Война» — мы будем говорить о том, как избавиться от навязчивой тревожности и уберечь нервы на фоне обострения отношений Украины и России. Понятное дело, сейчас все боятся возможного полномасштабного военного вторжения. И, конечно же, это не способствует психическому здоровью.
0: Вопрос сложный, вопрос тяжелый. И мы как бы так изначально договаривались, чтобы как бы так политическую ситуацию, если касаться ее, то не очень ее как бы погружаться. Но я понимаю, что это, в принципе, наверное, будет сделать проблематично. Да и не нужно, наверное. Вот поэтому мне кажется, что это не столько вопрос, а сколько такой своеобразный экзистенциальный вызов, который мы сейчас все испытываем, то есть вызов нашему существованию. Я просто помню 91-й год, когда мы только образовались, как мы сейчас и есть Украина, я помню 2005-й год, когда мы поняли, что у нас есть право выбора, я помню естественно 2014-й год, когда мы стояли этот выбор, а сейчас, оказывается, есть силы, которые стоят просто наше существование, нашу идентичность, наш язык. Я носи украинской мовы. Ну, я могу именно поэтому я могу говорить на любом языке, на котором, почитаю, нужно и для себя.
1: В 2013-2014 на самом деле действительно было очень страшно. Я как раз переехала только в Киев. И причем сама, помню, абсолютно боялась всех звуков, самолетов, танков, потому что я жила как раз недалеко от Богатырской. И, в общем, это было, конечно, все ужасно. И, тем не менее, сейчас почему-то еще более страшно, причем я замечаю, что это происходит не только со мной, но и со всеми людьми, которые меня окружают — это и коллеги по работе, и подписчики, и друзья, и родственники. Некоторые даже впадают в панику, не то что тревогу, и непонятно, как сохранить спокойствие в такой напряженной обстановке. И первый вопрос, который, возможно, вас немного удивит, но я немного пыталась разобраться в этой теме, и мне было бы интересно узнать, откуда все-таки берется этот страх. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Когда я читала о том, как специалисты работают с бывшими участниками боевых действий, столкнувшимися с ПТСР, то есть посттравматическим стрессовым пост расстройством. Стресс это очень четко описывают ситуации, звуки и эффекты, которых боятся такие люди, поскольку, например, резкие хлопки или звук сирены или прочее, они могут им напоминать то, что они переживали во время войны. И здесь все кажется логичным. То есть у них есть определенный опыт и есть его последствия. Но непонятно, откуда берется страх каких-то явлений у людей, которые с ними лично никогда не сталкивались. Причем это касается не только войны, но и там стихийных бедствий, например, Армагеддона, падения метеорита, все что угодно, Нашествие динозавров, как вот недавно обнаружили в инструкции Старлинка и Илона Маска, что там гарантия не покрывает. Вторжение динозавров. То есть, если динозавров пере переживет твой кабель, <laughs> то ты не получишь новый, не терминал. Получим,
0: не получим новый терминал. <laughs>
1: и, и хорошо, давай тогда ты расскажешь, как, как, как вообще, откуда берется этот страх, почему мы так боимся войны, хотя многие из нас только слышали это, возможно, от наших близких и смотрели в кино.
0: Я вот. даже не знаю, как сейчас вот повернуть способ подачи информации, к которому я привык, который ты всегда критикуешь, в том плане, что каждый конкретный случай нужно рассматривать конкретно, везде свои причины. Я думаю, что сейчас мы имеем в виду... Ну, все-таки это
1: какой-то массовый да, ну, это,
0: это массовое, массовое явление. Обратите внимание, мы сейчас, в принципе, в большей степени реагируем не на сами события, потому что мы, мы на них прямую реагировать не можем. На на могут, да, на них могут реагировать только люди, которые непосредственно находятся, наши там бойцы-герои на линии соприкосновения. Они знают, они видят, они это чувствуют, они это слышат.
1: Ну, ну, и их, наверное, родственники, которые непосредственно... К большому
0: сожалению, да, который, которыми иногда приходится переживать там трагедии. Вот. Мы же получаем это, все, всю эту информацию со средств массовой информации, естественно, поданную определенным образом, усиленную, скажем так, нашими какими-то дополнительными страхами и переживаниями, разговорами друг с другом какими-то фантазмами, фантомами, которые в каждом из нас живут, с которыми, с которыми мы приходим в этот мир, которые, собственно говоря, являются результатом нашего опыта, предыдущих каких-то там событий. И все это может разворачиваться и разворачивается и представляется нам в таких вот картинах. Да?
1: В принципе, да. И вот даже когда самые такие распространенные советы, как избавиться от тревоги, то, что я читала на просторах интернета, это первое. Как можно меньше читать новости. И второе – это просто настраивать себя на то, что будет все хорошо. Но мне кажется, что ни один из этих методов все-таки не действенный, потому что я вот, например, по себе сужу. Когда я владею информацией, мне кажется, что я как-то контролирую ситуацию, и это меня в какой-то степени даже успокаивает, возможно если я понимаю, что делать. А просто настраивать себя на то, что все будет хорошо, мне кажется, тоже не очень правильно, потому что, во-первых, все может быть нехорошо, а во-вторых, не все люди могут себя настраивать на то, что хорошо, особенно если у них начинается паника. И в таком случае, как же все-таки...
0: Задача, наверное, наша, да, как бы так настроить себя не то, что все будет хорошо, да? хотя, ну, эту мантру можно утвердить, мы ее получаем с детства от наших родителей, и она нам помогает во многих моментах, да? то есть родители нас где-то обманывают, говорят все, что будет хорошо, но иногда это единственное, что у нас есть. И как бы так, это дает определенную стабильность, как это ни странно. А в том плане, чтобы мы были готовы к тому, чтобы что-то произошло, чтобы мы обладали какой-то готовностью. И здесь, собственно говоря, тревога нам нужна как такой пусковой механизм для того, чтобы мы начали действовать. А для этого все эти советы, которые существуют сейчас на просторах интернета, которые там не только интернета, которые нам дают люди, которые там достаточно компетентные во всех этих вопросах, да, они очень хорошие, да, вот, на самом деле, они правильные. Да,
1: То есть тревожный чемоданчик собирать нужно.
0: Здесь отдельный момент, у меня есть по этому поводу любопытное мнение, да, я думаю, что его нужно не, во-первых, не собирать, а разбирать, а изначально, да, вот, совету Кунзы или Конфуса, как он нам известен. Да? То есть правильно назвать вещи, для того, чтобы каким-то образом с ним правильно обходиться. Да? Потому что если мы говорим тревожный чемоданчик, вот у меня сразу начинаются какие-то странные ассоциации. Потом, с, да.
1: тревогой. с
0: тревогой. С тревогой. С тревогой, связанной со струхой шипопляты, еще чем нибудь таким, да? не, mm -hmm. очень хорошим, да? не очень хорошим, не очень простым, не очень таким... Честным и правдивым. Да? Поэтому вопрос: скорее всего, это будет не чемоданчик, а рюкзачок, да, и скорее всего, он будет не тревожным, а наоборот, каким-то там спасительным, спасательным, особенно если это будет детский рюкзачок, лучше его называть именно таким вот образом. Поэтому вопрос следующий: почему я сказал разбирать. Да? Я думаю, что вот наше прошлое, советское прошлое да, и, собственно говоря, уже нынешнее недалекое прошлое украинское, нам дало общение и опыт тот, что у нас на самом деле, если хорошо поскорести по сусекам, у каждого есть дома, вот, распределенный по всем местам квартиры, там тревожный чемоданчик. Да? Если хорошо порыться, он есть, у каждого угу. есть. Да, пускай на самом деле Не очень хороший, и но он есть.
1: Как минимум, аптечка и собранные в одном месте, все документы. Да, поэтому что
0: мы можем делать полезного, там, восполнить эти запасы, если там чего-то не хватает. А просто, просто, чтобы они были. Почему я говорю именно так, не собирать чемоданчик? Да? Многие люди не собирают его по одной простой причине, потому что вот сама ситуация, да, вот такая вот непростая, да, она заставляет нас испытывая, скажем так, так называемую первичную защиту. Ну, допустим, защита от отрицания, да, то есть, и соответствующее магическое мышление. То есть, если я не собираю чемоданчик, то ничего не произойдет.
1: У меня как раз работает наоборот. Вот, я не знаю, наверное, это как ты любишь говорить, у всех индивидуально, потому что я, например, всегда для того, чтобы получить хороший результат, всегда готовлюсь к худшему. Это у меня с детства, возможно, это связано с каким-то моим личным опытом, но, ну, например, экзамены, какие-то медицинские обследования и всякие другие связанные со стрессом события в жизни. Я всегда готовилась к плохому, говорила, я там не сдам, или там все будет плохо и так далее. То есть мысленно себя пыталась подготовить к ситуации, что же будет, если я там не сдам или там у меня найдут какую-то неизлечимую болезнь, и дальше, когда происходило, собственно, хорошее положительное событие, оно пока что всегда тфу-тфу-тфу происходило хорошее, то тогда, ну, хорошо.
0: Да, и тем не менее, самое главное не то, что мы думаем, хотя это тоже важно, и то, что мы переживаем, а то, что мы делаем, и то, что происходит. То есть у это нас...
1: какой-то определенный ритуал к у независимости? Нас, у нас дом треорный
0: чемодатчик собран по образу и подобию, то, как я говорю. <смех> <смех> да. ну, вот само, само понятие тревожного чемоданчика это... Вообще он нам нужен для того, чтобы э, Была возможность, особенно на первые дни Как-то выжить, да, сохранить жизнь Он для этого и нужен да, Или поддержать жизнедеятельность Для того, чтобы можно было принимать даль дальнейшие решения Я бы рекомендовал э, Начать собирать этот рюкзачок С какой-нибудь игрушки Или чего-нибудь очень важного, что, что у каждого есть Такой символ определенный, да, который который важен для каждого человека, у каждого он свой. Если это, тем более, если это ребенок, так однозначно, если у него есть игрушка, он подходит к вам с этой игрушкой, просит положить, это в первую очередь нужно положить.
1: Я сейчас задумалась, чтобы я могла взять. Разве что? Двухметрового
0: медведя или то маленького ребенка, которого на Крыму Нового Года куда-то спрятала, мы его не можем найти. Вот его нужно найти обязательно. Вот в чем наша проблема в тревожном самоданчике. <свят> Эта вещь очень важная, да, она заставит или даст нам возможность всегда возвращаться к чему-то, когда мы будем куда-то там, если, если так так случится ситуация, мы будем переживать какие-то трагические ситуации, она всегда нам даст право и возможность быть самими собой.
1: <свят> в моем тревожном чемоданчике всегда будут конфеты. <свят> Тогда я буду собой.
0: Наверное, все рекомендации, которые есть по этому поводу, да, по поводу там, выживания, по поводу там, сохранения себя, по, по поводу там, покойства близких непро... в это непростое время, они очень важны. Но мне кажется, что еще очень важно не просто выжить, а остаться человеком. Да? Простой пример, да. Ну, вот вы, вы оказываетесь, предположим, там в, в убежище, да, рядом с вами, там, несколько человек, у которых нет тревожного чемоданчика. Они его потеряли по дороге, у да, них отобрали другие добрые люди, да, там, предположим. Вот. Вы поделитесь э -э, своими запасами? Или будете там каким-то образом ждать времени, пока, пока не этого видеть не будут? А все эти вопросы они все равно будут подниматься, так или иначе. Мне кажется, что как, как я говорил, медвежонок у вас в рюкзачке, да, он вам поможет остаться человеком, да, и после всего то, что а в любом случае все заканчивается, и мы потом каким-то образом будем со всем этим разгребаться. Так вот, если мы хотим со всем этим разгрестись, остаться людьми, остаться, остаться нацией нормальной, да, развиваться дальше, да, то, наверное, вам нужен медвежонок в большей, в большей степени, чем банка консервов.
1: Хорошо, важно ли им на самом деле готовиться физически? Сейчас очень популярные тренинги на выживание. В основном они рассчитаны на женщин, как менее физически подготовленных, хотя не факт, конечно же. И, как правило, они включают изучение техник самообороны и курс медпомощи. Ну, что-то такое базовое. То, что мы в школе все проходили, но все забыли благополучно. Некоторые даже предлагают обучение обращению с огнестрельным оружием. Вот С твоей точки зрения такая подготовка поможет чувствовать себя увереннее, морально?
0: Сложный вопрос. Вот, допустим, касаемо тренингов по самообороне для женщин, даже учитывая то, что там многие мои друзья ведут такие курсы, ну, в силу того, что в свое время там усиленно занимался воинским искусством, я считаю, что этого делать категорически нельзя по отношению к женщинам, потому что они дают ощущение защищенности и возможности решать ситуацию, которую женщина не решит, предположим, не сможет решить. Поэтому я думаю, что подготовка должна быть больше не физическая, а какая-то, допустим, психологическая, эмоциональная, как не попадать в такие ситуации, как в них себя вести в соответствующих ситуациях опасности. А вступать в единоборство физическое с нападающим, особенно если это мужчина агрессивно настроенный, еще, еще чего-то там умеет, знает, это бесполезное занятие. Я Но, думаю, что
1: есть курсы, которые именно эти моменты тоже учитывают.
0: Есть. Есть неплохие курсы. Еще раз повторю: есть очень квалифицированные люди, с которыми лично знаком. Но это мое личное мнение.
1: Хорошо. А вот такие совсем базовые нюансы, как, например, подготовиться к каким-то наиболее вероятным ситуациям, ну, типа М. убежище, или поговорить с родственниками, которые. А живут, возможно, я, я, я
0: не знаю, как с семьей, это...
1: например, mm -hmm. договориться, как э, в плане эвакуации.
0: Я думаю, что здесь вряд ли что-то там. Но скажу или по совету, это уже давно давно всеми там прописано, описано. Это всегда можно почитать и почитать от людей, которые в этом понимают гораздо больше, лучше, чем я. Да, там. Это все есть. Другое дело, да, что вы выберете сами для себя, что мы выберем для себя. Да. Потому что вот тревога действует следующим образом. Бей, беги или замри. Да, что какой, какой способ поведения мы выберем в этой ситуации? Да? Как мы будем себя вести? Будем ли мы активно сопротивляться или обороняться? Если у вас силы да, там, активно противостоять допустим вооруженной агрессии. Или вы Примите решение затыц на какое-то время, да, для того, чтобы собраться с мыслями, с силами предположим. Или вообще просто испугаетесь и или вы будете убегать на самом деле. И все это имеет значение для выбора каких-то таких вот, тактических моментов.
1: Вообще важно научиться, наверное, оценивать ситуацию правильно, то есть не пытаться как-то действовать по какому-то суперплану, а пытаться просто оценить и ситуацию. Да силы не только ситуацию оценивать,
0: а оценивать еще там свое состояние, свое настроение, свои, ну, свои возможности. Можно много сейчас наговорить и построить какие угодно планы, а будет совсем по-другому. Я допустим, вот не сильно боюсь бомбардировка, так и вот сейчас, да, а вот всевозможные лагеря перевоспитателя, да, которые уже сейчас об этом говорится да, или там оккупационная администрация меня вызывает каким-то образом там, неудовольствие, скажем так, мягко скажем
1: Ну понятно, у нас, мне кажется это исторически даже сложилось и что... исторически,
0: и это немножко другие угрозы, да, потому что угроза идентичности да, то есть угроза тому, что я человек такой, какой я есть, она гораздо более глобальная, чем просто угроза смерти, которая ну, собственно говоря, мы каждый день испытываем, выходя на улицу
1: И рано или поздно столкнемся, да, я согласна а что касаемо новостей? Как ты считаешь, нужно быть в курсе повестки дня, как-то ее фильтровать или читать разные источники и пытаться как выработать свою?
0: Мы сейчас, ну мы значительная часть людей, молодых людей, живет в смартфоне. Да? Поэтому как ты будешь фильтровать эту часть? Единственное, что как американские коллеги не советуют, если уж совсем не у Моготуда, то хотя бы делать это не чаще одного раза в час заходите, чтобы смотреть новости. Я бы еще сюда добавил, что надо выбрать все-таки каким-то образом источники информации, которые более-менее авторитетны. И опять же, возможно, я сейчас нарвусь на критику и твою и людей, которые будут слушать. Это должны быть государственные органы. Обязательно должны быть государственные. Как бы мы не относились к этому, это единственная, собственно говоря, инстанция, которая несет такую родительскую функцию по отношению к нам, хорошую, плохую, не важно. Это единственная инстанция, и которая Она обладает, наверное, самой полной
1: информацией. Да, такое? она обладает
0: самой полной информацией. Обратим внимание, вот все статистические вопросы, которые сейчас ведутся, вот они какие-то такие вот, очень своеобразные, но у нас люди армии доверяют. А, а армия это государственное объединение, оно очень авторитетное. Ну,
1: ну и тем более мне кажется, здесь позитивную скажем так, нотку придало то, что она в большей степени контрактная и туда идут люди не отбывать, а все-таки защищают в большей степени. То есть люди, которых я знаю, во всяком случае, возможно, это мое личное мнение и из моего окружения, которые действительно служат, они тогда шли с определенными моральными установками.
0: Ну, естественно, это немаловажно. И немаловажно то, что у нас многие люди прошли уже определен, обладают определенным опытом, как, как воинским, так и около воинским, да, там, и волонтерским опытом обладают. Я обладаю волонтерским опытом.
1: Да, там, мы все, наверное. Ну, наверное,
0: сложно уже найти, поэтому как бы так...
1: Хотя, наверное, для людей, которые родились вот... Ну, или повзрослели после, скажем так, 2013-2014 года, им как-то, наверное, сложнее.
0: Люди, которые повзрослели после 2013 года, по сколько лет этим людям, которые уже повзрослели?
1: Ну почему? Им сейчас может быть уже там. После а 8
0: лет, да, уже после ускорбницу согласен. Нет,
1: я говорю, не родились, а повзрослели. То есть, если им там было, допустим, 10 лет, а теперь им тогда уже.
0: Ну, да, если согласен.
1: Я, кстати, еще читала рекомендации. Люди, которые работали с американцами, которые боялись терактов и всевозможных военных действий со стороны Ирака или Ирана. С кем там у США конфликт?
0: Не могу просто пошли по этому поводу сложности представить, с кем в США не было или нет конфликтов. Общем... Мировой регион, они отстаивают интересы и свои, и интересы демократии по всему миру. Так традиционно появилось, наверное, в этом что-то есть.
1: В общем, не суть важно Значит, им давали такие рекомендации по поводу прочтения новостей, вернее, ознакомления с новостями, то есть не смотреть, допустим, телек или там интернет, не листать страни... ну, как бы картинки а больше читать, то есть меньше визуализации, чистые факты, как, что ты думаешь, что может помочь?
0: Очень неоднозначный вопрос, потому что есть люди, которые вот лучше воспринимают информацию зрительно, а есть люди, которые лучше воспринимают информацию на слух, предположим.
1: Но тут имеется в виду, что если ты это читаешь, а не смотришь картинку и представляешь, что тебе не так страшно.
0: Да, не, не так. Есть еще раз повторюсь, есть люди, для которые, которые лучше не просто видят или слышат, а они это основной вход в информации в них вообще. Я вязал,
1: да. Я на самом деле даже когда читаю, я это все равно представляю в голове, и, возможно, мои картинки будут еще да. ужаснее, чем.
0: Да, поэтому тут ничего не могу сказать по этому поводу. Наверное, опять же, в каждом конкретном случае нужно смотреть.
1: Из других рекомендаций еще принимать участие в политической и социальной жизни. И Вот, например, у нас, я знаю, для людей с военной или хорошей физической подготовкой и крепким здоровьем есть возможность вступить в терроборону. Как ты думаешь, это может как-то тебе придать какой-то уверенности в себе?
0: Я думаю, что э, любые объединения, где есть сильные духом. Телом люди, и мало того, они объединены какой-то общей целью, общей идеей, да? в данном случае идеей защиты своей страны, своей родины, своих близких. Да? Это, в любом случае это хорошо, естественно. Вот. Единственное, я хочу добавить, что в могут вступать не только физически крепкие, там мужчины и все остальное. Но может в принципе любой желающий человек, который хочет Насколько я знаю, женщины пользу. тоже могут. Естественно.
1: И там научат и обращаться и любого, с оружием. Причем и... любого
0: возраста, что, если ты сможешь удержать автомат, ты его получишь.
1: А как ты считаешь, это важное?
0: Это сплачивает нацию, да, это сплачивает, конечно же, важно. Одно дело, что он будет сплачиваться, собирая тревожные чемоданчики, другое а дело, что он будет сплачиваться, ну страну, это равно, ну, как страну.
1: Более высокий уровень защиты себя и окружающих, я согласна. Ну и, конечно же, есть еще такое... Такая рекомендация общая, это пытаться отвлечься на другие дела. Ну, с одной стороны, если ты не сильно нарушенный человек, и у тебя очень много дел, то, конечно же, тебя это очень сильно может отвлечь. Например, я знаю по себе, когда очень много работы, вообще ни о чем не можешь думать, ни о еде, ни о каких-то других базовых потребностях, а вот пока там дедлайны диктуют свои условия, но, а если человек, допустим, ну, насколько вообще ты к этой рекомендации относишься хорошо, потому что мне кажется, что не все люди могут отвлечься, когда вот их поглощает тревога.
0: Когда человека поглощает настоящую тревогу, конечно же, он не может просто взять и отвлечься. В этом смысл, да, если человек страдает тревожным расстройством сам по себе, да, так тут э, никакие рекомендации типа отвлечься, они, конечно же, не помогут. Потому что проблема в другом, проблема серьезная. И э, другое дело, если эта э, тревожность вызвана какими-то такими событиями, да, и отвлечься обозначает, допустим, ну, каким-то образом регулировать общение с со средствами массовой информации, да, то это, наверное, может быть поможет. Но только в этом контексте. А переключиться на другую деятельность, когда у тебя навязчивый страх, ну, в принципе, невозможно по определению. А
1: как справляться, когда у тебя навязчивый страх вот здесь и сейчас? Есть какие-то рекомендации, что Есть делать Если страх навязчивый,
0: как правило, это страх не возникший вот именно по поводу ну, конкретных переживаний, которые, о которых мы сегодня говорим. Как правило, это какое-то какое системное расстройство, которое тянется уже длительное время, и естественно, вы решите такими вот советами, ну, мы не можем на самом деле. То есть, ну, скорее всего, как бы так это этот страх ну, имеет там историю.
1: я имею в виду, вот когда ты чувствуешь, что у тебя вот-вот начнется там паника или еще что-то, там рекомендуют подышать или еще что-то. Давай, наверное. Да,
0: конечно же, есть все эти рекомендации, там, вдох-выдох, вернее, выдох, вдох, как говорят китайцы. Давай
1: их проговорим. Возможно, для кого-то это будет. Э... Ну,
0: опять же, они все прописаны есть. Ну что, ну, что мы сейчас? Ну, давай проговорим о том, что нужно, что нужно делать в первую очередь, только при наступлении каких-то таких вот моментов. Да. Во-первых, нормализовать дыхание. Угу. Да, то есть, еще раз повторюсь, не вдох, выдох, некоторые считают, а лучше считать, как это считают китайцы. Выдох, вдох, да, и сделать несколько полных циклов, пока не, не становится дыхание. Следующий момент очень важен, да, это продолжать, продолжать физическую активность. То есть ну, ходите, бегаете, гуляете. Да, ну, Нет, ну, я
1: имею в виду здесь и сейчас. Вот мы нормализовали дыхание дальше.
0: Займитесь каким-то видом деятельности которым занимались всегда. Вы же не просто сидите на месте и испытывать панические вот Есть куча дел, которые нужно делать, которые регулярно нужно делать. Есть рабочие вопросы. Есть. Вот. Если есть еще возможность... Э заварить себе какой-нибудь там чаек теплый, да, и э, послушать какую-нибудь музыку э, любимую, успокаивающую, или посмотреть какой-нибудь фильм, то это будет вообще замечательно, на самом деле, если есть такая возможность, опять же, в этот момент. Ну, в любом случае, если человек испытывает панический так то, еще раз повторю, скорее всего, это не первый раз, и, скорее всего, есть какие-то уже варианты выхода. Просто в этой ситуации они могут быть сужены, да, эти варианты, потому что дополнительно могут быть сложности какие-то. И технические, и, ну, и психологические получаются.
1: А, хорошо, давай тогда попробуем, я тебе зачитаю те рекомендации, которые дают всякие медицинские учреждения по поводу того, как бороться с тревогой, в частности, то, что советуют СМИ. В Украине по поводу войны, а ты скажешь, насколько это оправданные или неоправданные методы. Первое, это говорить о том, что беспокоит, то есть говорить со всеми окружающими, с семьей, с друзьями о том, выражать свою, свою тревогу словами.
0: Сложно что-то сказать по этому поводу, потому что само собой разумеется, что вот, именно такой способ коммуникации с близкими, с людьми, он каким-то образом нормализует и психическое состояние, и настраивает на определенный конструктивный лад любого человека.
1: Ну, мы уже говорили о том, что нужно увеличить физическую активность. Как это может повлиять?
0: Я не думаю, что нужно именно увеличить физическую активность, просто ее нужно поддерживать.
1: А как это влияет на тревожность?
0: Дело в том, что тревожность, она как такая комплексная психосоматическая реакция организма, да, вот мы отдельно не говорили, ну не знаю, имеет ли смысл, но, тем не менее, да. Она выражается не просто какими-то такими -то приступами паники, как мы говорили, то есть чрезмерно выражена, не каким-то ступором, предположим, да, когда блокируются многие моменты, а еще и физически. Да, то есть мы испытываем какие-то ощущения в собственном теле. Поэтому, когда мы двигаемся, когда мы ходим, да, мы как бы к себе помогаем, мы разряжаем эту тревогу, мы что-то совершаем. Эта тревога нам далась как генетически, как способ, собственно говоря, там, реакции на ситуацию. Она нам помогает выживать в ситуациях. А выживание это движение естественно.
1: А еще рекомендуют отказаться от кофеина?
0: Ничего не могу сказать. Я думаю, что от какого количества кофеина рекомендуют отказаться.
1: Я тоже не понимаю, это, как человек, зависимый от кофе, я не понимаю если,
0: если, если ты человек, зависимый от кофе, ты вдруг э, откажешься от кофеина, то я тебе гарантирую повышение тревожности.
1: Я гарантирую, что людям, которые будут рядом со мной, в это время не поздоровятся.
0: Я, я догадываюсь, о чем ты говоришь, я с тобой согласен. Не-не-не, ни в коем случае. Кофе, кофе, кофе.
1: Хорошо, следующая рекомендация – высыпаться.
0: Да. Ничего не могу сказать, хорошая рекомендация, если есть такая возможность нам спать. всем на ночь, да. пару, пару часов днем, если есть такая возможность.
1: Хорошо, научиться говорить нет. Ну, то есть отказываться, выполнять те действия, которые тебе не хочется. Не пытаться Почему? быть угодным всем, если по-другому. Да,
0: рекомендация хорошая, только какое отношение имеет к той ситуации, которую мы сейчас разбираем?
1: Я тоже не понимаю. Правильное питание? Это, это еще
0: более сложный вопрос, что называть правильным питанием. Я не знаю, что такое правильное питание. Ничего не могу сказать по этому поводу.
1: Я думаю, что имеется в виду, что оно должно быть сбалансированным. Смешно. Олег сейчас просто смотрит на меня и на мое лицо, и на то, как я питаюсь. Нет,
0: и не это имел в виду. Я имел в виду рекомендации. Сбалансированного, здорового, хорошего питания.
1: Я знаю людей, которые придерживаются всех этих правил, и очень даже успешно, поэтому за это и Для, для
0: вегетарианца здоровое, правильное питание — это одно. Для носоеда это совершенно другое, на самом деле, да, там, да, для... и так дальше. Ну,
1: по-своему, наверное. В любом случае должно быть сбалансировано. Я думаю,
0: что вот я, это вопросы такие, они больше такие рекомендательного характера нет они философские это специалисты ну здесь все правильно написано я просто думаю что о том что касаемо ситуации в которой мы находимся я думаю что все эти привычки привычки питания сна и все остальное они должны как можно меньше измениться мы должны все сделать для того чтобы как можно меньше изменить наши привычки мне кажется то есть жить обычной жизнью по возможности то как мы жили сохранить те, те традиции те привычки, те это. ритуалы, очень те которые у нас были не выдумывать uh -huh. новых да они появятся естественно ну вот потому что ситуация такова ну попытаться вот как бы так ничего не отказываться был такой психоаналитик Бруно Беттельгейм он какой-то из моментов попал в концлагерь один потом второй он по своему пытался там как-то вот анализировать ситуацию выжить вернее да и вот он делал какие-то определенные там замечания рекомендации так вот одним из основных его советов было то что вот Любыми методами, в любой ситуации, нужно оставаться не просто человеком, а иметь право еще, ну, вернее, иметь право выбора, то и было для него оставаться человеком, остаться человеком. То есть, чтобы ты мог выбирать. Ведь вот концлагерях, к примеру, это не запрещал чистить зубы. Да? И те люди, которые там, поддерживали там, гигиену, они оставались более сохранными. Разрешалось обращаться за медицинской помощью, как, как ни странно, да, вот и можно было все это делать. То же самое здесь. Все эти мелкие Как только вы обратили внимание, что вы начали на что-то опускать руки, там не помыли голову, там раз в три дня, предположим, потому что какая разница, предположим, да, там, или не сходили на маникюр, да, или как Катя говорит, не заказал там новую вещь, потому что ну, тяжелая ситуация, это уже такой звоночек, что э, мы делаем что-то не то. На самом деле, все нужно делать, как делали раньше
1: план действий на худший случай, то есть сценарий, что делать, если случится то-то, то-то.
0: Я думаю, что это каким-то образом может тревогу там отвлечь или перевести его в рациональное русло. но надо помнить, что и знать, что, скорее всего, будет не так.
1: Да, это понятно. Мы не можем предсказать, в какой форме это все нас ждет. Ну и последнее, мы, наверное, уже части это касались. Это жить в моменте, то есть пытаться максимально присутствовать во всем, что мы делаем получать удовольствие от каких-то вещей, которые нам нравятся по жизни, и полностью посвящать себя работе, когда мы работаем, ну и, в общем-то, всем другим делам.
0: Ну это без комментариев. Да,
1: мне кажется, что это можно не комментировать. Хорошо, а как, допустим, понять, что у человека скрытая тревога? Вот, например, он тревожится, но, возможно, сам еще не подозревает, как другим людям распознать это и попытаться помочь? По каким критериям можно понять, что у человека есть тревога?
0: Ну вот ты сейчас говоришь, да по каким критериям понять? Если этот собой тебя уже начинает каким-то образом, или кого-то начинает уже как-то вот обращать на это внимание, да, то есть увидишь, что с человеком что-то происходит. Ну, предположим, он жил одним образом, вел один образ жизни, а потом он каким-то образом начал меняться, да, предположим, начал уединяться больше, чем чем ранее. Да? Ну, или, например, он всегда
1: был очень каким-то жизнерадостным, да. а тут вдруг стал каким-то более самое, пассивным. То же самое с
0: точностью наоборот. Да? Человек был спокойным, флегматичным, да? а тут вот идет какой-то непонятный, активность активный, начал выполнять какие-то непонятные активности. Да? Там, бегать туда-сюда, там переносить что-то в дом или выносить что-то из дома. Это я уже,
1: по-моему, не, не про то. Я
0: сейчас не шучу, я привожу, собственно, примеры, которые я хорошо знаю из клинической практики. То есть, ну, я, я, я что выносят
1: вы, потом... вы из дома, если это не наркозависимые люди в пытке, изыскать рестоматно?
0: Наркозависимые люди – это люди, больные, испытывающие страдания, на самом деле, к ним так и относиться лучше.
1: Хорошо. Нужно Да, ли... как
0: э, я не договорил, да как быть в этой ситуации, да, то есть, ну, если вы вмешаетесь в ситуацию, вы однозначно вызовете какую-то реакцию этого человека. Ну, это единственное, что вы можете сделать, и это правильно. Даже если реакция будет негативная, да, вы уже начнете помогать, потому что, потому что человеку, наверное, любому человеку нужен какой-то контакт и какое-то понимание и присутствие кого-то, особенно в такие моменты. Ведь тот человек, который, он с улыбкой на лице что-то делает, да, вы видите, что, что он делает что-то не то, да, находясь рядом с ним, вы позволите ему как-то вот остановиться, может, может быть, задуматься, да, или каким-то образом найдете к нему подход.
1: А как вообще общаться с родными и близкими? Вот, например, у меня есть родственники, которые очень сильно переживают, как я могу помочь им, если они сами не знают, как себе помочь.
0: Ну, у меня, к большому сожалению, очень общая рекомендация по этому поводу. Ну, они-то они общие, но они работают. Из опыта говорю, что они работают. Вы должны быть в контакте с этим человеком. Звоните, пишите. Напоминаете о себе. Вступать... Показать,
1: что они не одиноки. Да, вступайте в
0: разговоры с ним. Мало, мало того, вы и себе, и им таким образом будете помогать, потому что ну, будете чувствовать какое-то единение друг с другом. Это очень важно.
1: А стоит ли обсуждать с родными план эвакуации на тот случай, если вы, например, в разных городах или в разных точках города и так далее, то есть какие-то такие более тактические действия, или это, наоборот, еще больше может...
0: У меня ответ тот же. Если это каким-то образом может сгладить как-то тревожное проявление, если не у вас, то у ваших родных, то, конечно же, это можно делать. Да. Но, еще раз, мое личное мнение, что это не будет работать на практике. На практике, реально на практике не будет работать, а тревогу может успокоить. Вот так.
1: Ну в нашем случае сейчас самое главное успокоить тревогу, поэтому берем на вооружение. Ну,
0: чтобы ты просто не обманывалась тем, что проговорил, это ты решила все вопросы.
1: Как быть с теми людьми, которые не очень верят в то, что, возможно, война и так далее? На самом деле, Центр Разумков проводил недавно исследования, и приблизительно поровну разделились мнения людей. Одни считают угрозу реальной, то есть где-то около 45%, и где-то 43,7% считают, что все будет хорошо. Если среди близких людей есть те, кто отрицает происходящее, возможно, даже на нервной почве, то есть это как степень защиты какой-то, стоит ли пытаться с ними вести беседы и призывать подготовиться к к возможным неблагоприятным ситуациям, или наоборот оставить их в покое в их вот этом вот в таком защитном пузыре.
0: Если люди для вас важны, близкие, и для вас для самого важно и без их судьба, да, то, наверное, это нужно проговорить, и, наверное, не один раз, а потом оставить их, естественно, в покое, потому что нанести добро нельзя.
1: А стоит ли говорить о войне э, с детьми и как каким-то образом их готовить? Потому что, ну, я не знаю, честно говоря, есть ли сейчас в школах какие-то такие образовательные моменты. Когда я училась, у нас ничего подобного не было. Вообще даже мыслей таких не было. Сейчас, возможно, все изменилось. Я не знаю, честно говоря. В семьях родители должны говорить с детьми о войне? Готовить их как психолог? Что бы ты посоветовал?
0: Я думаю, что, опять же, в каждом конкретном случае нужно смотреть конкретно. Да, Есть семьи, которых там, об этом вообще не, не говорится, потому что, ну, потому что не очень актуально. А Есть семьи, которые, там, допустим, настолько близко с этим связаны, всего того, что то ли мама, то ли папа там, связаны с фронтом в да, что не говорить об этом, в принципе, нельзя. И существуют программы, да, вот они вот прописано не существует, да, ну есть, с ними можно знакомиться, как ребенка там подготовить, ко всем этим необычным моментам в игровой манере, да, там, все это есть. Я думаю, что это, конечно же, все это интересно и важно, и можно этим заниматься, может даже нужно этим заниматься, но мне самое главное, что готовить детей нужно следующий образом, нужно готовить себя, потому что ничего нет более стабилизирующего и помогающего для ребенка, чем вы, когда что-то наступает.
1: Ребенок должен, наверное, То понимать, что вы.
0: И понимать, что вы главный, как говорят в американских фильмах, дурацкая фраза, но очень хорошая, очень, очень, очень грамотная, Что вы главный, вы знаете, что делать? Все, больше ничего не нужно.
1: И напоследок я хочу спросить: возможно, это немножко дурацкий вопрос, но тем не менее, есть ли какие-то дополнительные рекомендации для людей, у которых и так есть проблемы с ментальным здоровьем, как им на фоне вот всех этих дополнительных тревог себя поддерживать. Я,
0: я в двух словах на этот вопрос не смогу ответить в силу того, что вот есть такой опыт, и не только у меня, да, что вот некоторым людям из своих тоже пациентов, клиентов да, вот наступившие события, они их стабилизировали. Им хорошо стало, лучше стало, чем было до этого.
1: Это как-то подтверждено какими-то научными исследованиями? Естественно, но Это я просто... в двух
0: словах я в этом не объясню, конечно.
1: Хорошо, тогда мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз.
0: Вот. Ну, а так я все-таки хотел бы вернуться с того, с чего мы начинали. Все технические и технологические моменты, которые существуют, я имею в виду, как поступать в такой ситуации, как собирать там эти тревожные чемоданчики или рюкзачок, там, рюкзачок помощи, как я сказал, лучше, наверное, все-таки так называть, да. Они существуют, они очень правильные. Но мне кажется, что очень важный момент вот сейчас все-таки является работа над своим самосознанием, то есть пониманием того, где мы находимся, какой момент времени? Кто нас окружает? Беспокойство, забота о близких, о своих детях, да, о своей стране. Они да. размышления по тому поводу, они гораздо больше в значительной степени успокаивают тревогу, чем, чем тревожный чемоданчик.
1: На такой позитивной ноте зак закончим, друзья. Заботьтесь о своих близких, о своей стране. А мы с вами прощаемся до новых встреч.
0: Добра вам всем.